0: Este programa contém descrições de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. 15 de julho de 1997. É uma manhã calma e quente de verão em Miami Beach,
1: nos Estados Unidos da América. O celebrado estilista italiano Gianni Versace sai e caminha por cerca de 5 minutos para comprar revistas. Nunca mais voltaria a entrar em casa. Nos degraus de acesso à sua mansão, na Ocean Drive, cai morto. Torna-se na última vítima de um assassino em série que queria ser lembrado para a eternidade. Eu sou Samia Fiat E eu sou Cláudia Sérgio. E este é o crime sob o holofote. Giovanni Maria Versace nasceu a 2 de dezembro de 1946, na Calábria, Itália. Filho de uma costureira, interessou-se cedo pela moda e, com 27 anos, assinou a sua primeira coleção. Foi em 1978 que abriu a primeira boutique em Milão.
0: Os padrões diferentes e coloridos, inspirados na arte grega clássica
1: e as peças que misturavam luxo e sensualidade, logo se destacaram. A marca, que tem uma cabeça de medusa como símbolo, caiu no gosto das celebridades e tornou-se tendência entre modelos como Naomi Campbell e Linda Evangelista. Nos anos 1990, a inovação de Versace era celebrada mundialmente. Acho que quero ser lembrado pelo que farei amanhã. O que já fiz é aborrecido para mim. Nasço e morro todos os dias. Estas são palavras de Gianni Versace numa entrevista a Charlie Rose em 1994. Em 1995, Johnny Versace deu uma entrevista à revista The Advocate, a propósito do lançamento do livro sobre moda masculina Man Without Ties. O estilista dedica o livro a três Antónios. Meu pai, Antônio D'Amico e meu sobrinho. O jornalista Brandon Lemon, curioso com a dedicatória, pediu ao estilista que descrevesse os três Antónios. No artigo publicado na The Advocate, o jornalista traduz a resposta. Versace chama António D'Amico simplesmente de o meu companheiro. Pela primeira vez, a frase conota não apenas um solteirão a ser arrastado pela Europa por uma sobrinha ou algum eufemismo criado por redatores de habituados do New York Times. Era um verdadeiro termo carinhoso. Escreve Brandon Lehman.
0: Aquela altura, Versace e D'Amico já viviam juntos há mais de uma década.
1: Ao mesmo tempo em que Versace crescia no mundo da moda, levava também um estilo de vida de luxo. Dividia centro lago do Como e Milão na Itália e Miami Beach nos Estados Unidos. Miami é um lugar em que
0: posso ser eu mesmo sem ter que andar sempre a correr de um lado para o outro. Em Milão eu tenho que correr todos os dias. Miami é cool, simples, bonita, o clima é fantástico e não há necessidade de correr para lugar nenhum. Acordo e saio para caminhar. Disse Versace sobre a vida na cidade norte-americana. Em 1992, Versace comprou a Casa Casuarina, na Ocean Drive, em Miami, por 2 milhões e meio de euros. O estilista ainda comprou o hotel ao lado da propriedade por outros 3 milhões de euros, apenas para o demolir e construir uma piscina revestida
1: em ouro. Versace investiu 27 milhões de euros numa obra de renovação que transformou 24 apartamentos em 10 grandes suites. As obras duraram cerca de três anos. Em 1995, a mansão estava pronta e da forma que o estilista sonhou.
0: No dia 15 de julho de 1997, às 8h30 da manhã, Antônio D'Amico ainda dormia quando Gianni Versace saiu. Quando estavam na mansão em Miami, o estilista costumava ir até um quiosque comprar revistas
1: e jornais italianos. Deixou a casa Casorina no número 1116 da Ocean Drive, e caminhou 450 metros até ao News Café, cerca de três blocos à direita da mansão. permaneceu no local por cerca de 10 minutos, onde comprou cinco títulos. Vogue, Business Week, New Yorker, Entertainment Weekly e People. Cumprimentou o vendedor
0: e deixou o quiosque, caminhando calmamente de volta à mansão. mais
1: assim. Oh, meu Deus, há sangue por todo o lado. Por favor, venham. Diga-me a sua localização. Na frente da casa do Versace, número 1100, Ocean Drive, por favor. Antes de chegar ao
0: portão, ainda nas escadas de acesso à casa, o estilista foi atingido por dois tiros na cabeça. Antônio D'Amico relata ao The Guardian qual foi a sua reação
1: ao perceber o que aconteceu. A casa tinha janelas de vitral, então não conseguimos ver o que se passava lá dentro e tivemos que abrir o portão. Eu vi o Gianni deitado nos degraus, com sangue ao seu redor. Naquele ponto, tudo ficou negro. Fui afastado. Não vi mais nada. O sangue de Versace manchou de vermelho três
0: dos degraus da escadaria de acesso à mansão. Uma pomba também foi atingida por estilhaços de bala e caiu morta ao lado do corpo do estilista.
1: A morte de Gianni Versace só foi oficialmente declarada às 9h21 da manhã, depois de ser transportado para o Jackson Memorial Hospital. O Funeral do estilista, realizado na Catedral de Milão, foi
0: um grande evento. Figuras públicas como a princesa Diana e o cantor Elton John foram alguns dos famosos que fizeram questão de estar presentes. Mais de duas mil pessoas quiseram dar o último adeus a Gianni Versace.
1: Lázaro Quintana, um amigo com quem Versace tinha combinado jogar tênis na manhã do crime, já estava na casa casuarina quando o estilista foi alvejado. Quando ouvimos o barulho, bang, bang, achava que era
0: dos trabalhos que estavam a ser feitos no jardim. Mas não era. Então corri para fora e o Gianni estava caído lá. O Antônio veio atrás de mim e disse, quem fez isto? Conta Quintana ao programa 2020. Twenty. Ao perceber que um homem fugia, Lázaro Quintana correu atrás do suspeito, mas parou quando este apontou-lhe a arma. O homem entrou num prédio que funcionava como garagem e desapareceu.
1: Foi quando a polícia começou a caça ao suspeito. No prédio, que funcionava como garagem, não conseguiram apanhar o homem, mas encontraram uma carrinha vermelha. Ao lado do veículo, estavam algumas roupas que pareciam ter sido descartadas. A matrícula indicava que o veículo tinha sido roubado em New Jersey, depois de o dono do carro ter sido assassinado. A polícia tinha um suspeito, o serial killer procurado pelo FBI, Andrew Cunanan. Filho de um imigrante das Filipinas e uma descendente de italianos, Andrew Cunanan era o mais novo de quatro irmãos. Com um QI de 147,
0: era uma criança considerada bastante inteligente para a idade, como recorda o irmão,
1: Christopher, em entrevista para o programa 20 Ele lia enciclopédias aos 10 anos e memorizava tudo. Podias perguntar qualquer coisa, ele saberia a resposta. Em San Diego, Cunanan conseguiu uma vaga na
0: prestigiada escola particular Bishop, onde teve contato com o um mundo de riqueza e poder. No livro de finalistas, foi eleito pelos colegas como o mais provável
1: de ser lembrado. A fotografia escolhida por Andrew para o livro comprova a opinião dos amigos. O jovem pôs-a sorridente com a camisa branca aberta e a gravata solta, a mostrar o tronco nu. A frase que ilustra a imagem é francesa: Après moi, le é déluge que em português pode ser traduzido como Depois de mim, o dilúvio. Quando Andrew
0: tinha 19 anos, o pai abandonou a família e fugiu para as Filipinas. O jovem foi atrás do pai e viveu cerca de um mês no país asiático, até regressar em busca de uma vida de riqueza nos Estados Unidos da América. Queria ser rico, queria ser poderoso, queria ser admirado, revela Eric Greenman, colega de
1: quarto de Andrew, numa entrevista de 1997. Cunanan passou a mentir compulsivamente. Entre as histórias que contava, estava a de que fazia parte da realeza das Filipinas e que tinha largado uma licenciatura na Universidade de Yale. E para viver a vida de luxo que desejava, Andrew Cunanan começou a prostituir-se. Entre 1995 e
0: 1996, Andrew Cunanan, sob o apelido falso de De Silva, viveu um relacionamento com o magnata Norman Blatchford. O milionário aposentado pagava-lhe cerca de 2 mil euros por mês, deu-lhe um carro e levava-o em
1: viagens a Paris e Saint-Tropez. Os dois viviam juntos numa mansão em San Diego. Mas mesmo assim, o jovem mantinha relações casuais com outros homens, como foi o caso de David Madsen, que conheceu em dezembro de 1995. O relacionamento entre Andrew Cunanan e Norman Blatchford acabou em
0: setembro de 1996, depois de Cunanan fazer exigências extravagantes. Queria um carro de luxo novo e passagens de avião sempre
1: em primeira classe. A esta altura, David Madison começou a mostrar desinteresse no romance que mantinha com Andrew. Outro amigo de longa data, Jeff Trail, também parecia querer afastar-se do jovem.
0: Longe do estilo de vida de luxo que desejava e sentindo-se rejeitado pelo namorado e pelo melhor amigo, Andrew Cunanan passou a consumir cada vez mais álcool e drogas. Em abril de 1997, comprou uma passagem só de ida para Minneapolis, onde viviam Jeff Trail e David Madison. Começaria ali um caminho
1: de matança. Andrew Cunanan foi recebida 25 de abril de 1997 em Minneapolis por Jeff Trail e David Madison. O jovem ficaria hospedado uma noite na casa de cada um deles durante o fim de semana. No domingo, dia 27 de abril,
0: Andrew Cunanan ligou a Jeff Trail para dizer que tinha roubado a arma calibre 40 do seu apartamento e que a queria devolver. Os dois marcaram um encontro
1: na casa de David Madison. Às 9h45 da noite, Jeff Trail entrou no portão do prédio onde morava David Madison. Vizinhos dizem
0: ter ouvido barulho de luta por cerca de 45 segundos e, depois,
1: barulho de água a correr. Na terça-feira à tarde, duas mulheres que trabalhavam com Madison foram até ao seu apartamento e, ao ouvirem o cão ladrar, chamaram a polícia. Um corpo foi encontrado enrolado num tapete. Tinha
0: sido morto com 27 marteladas, muitas delas na cabeça.
1: Não havia mais ninguém no apartamento. Até quarta-feira, dia 30 de abril, a polícia ainda achava que o corpo era de David Madison. Foi quando as autoridades descobriram a verdadeira identidade do homem assassinado. Jeff Trail, de 28 anos.
0: David Madison passou de vítima a suspeito e permaneceu desaparecido por seis dias. De terça-feira até sábado, é uma área cinzenta.
1: Disse o polícia de Chicago, Todd Rivard, à revista Vanity Fair. Foi a 3 de maio que o corpo de David Madison de 33 anos, foi encontrado nas margens do Lago Rush, a cerca de 280 quilómetros de Minneapolis. Tinha sido atingido por três tiros, num olho, na cabeça e nas costas.
0: As balas calibre 40 usadas para matar Madison combinavam com a
1: munição encontrada na casa de Trail. Uma semana depois da primeira morte, a polícia conseguiu unir os dois casos num só suspeito, Andrew Cunanan.
0: No dia 4 de maio, domingo, o corpo do milionário Lee Miglin, de 72 anos, foi encontrado na garagem de casa, em Chicago, embaixo de um dos carros.
1: Miglin tinha as mãos e os pés amarrados, o corpo parcialmente enrolado com plástico, papelão e fita-cola. A cabeça estava envolta por fita-cola, com apenas dois furos nas narinas. As costelas estavam partidas e no peito tinha levado quatro facadas. A garganta foi cortada com uma serra de jardinagem. Não foram encontrados sinais de arrombamento na mansão. A polícia
0: descobriu que o assassino dormiu na cama de Lee Miglin, deixou uma sanduíche mordida na biblioteca e barbeou-se na casa de banho. Foram roubados mais de 8 mil euros em dinheiro, fatos de Miglin e uma coleção de moedas
1: raras. Foi só na terça-feira, dia 6 de maio, que a polícia identificou a carrinha de David Madsen, estacionada perto da casa de Lee Miglin, Dentro do carro estavam recortes de jornais sobre as mortes de Jeff Trail e David Madsen. Andrew Cunanan era oficialmente o principal suspeito de assassinar um milionário de 72 anos. O assassino também levou um carro
0: Lexus, com telefone integrado, que foi usado pela polícia para rastrear o paradeiro do criminoso. Durante a semana seguinte ao assassinato, ligações telefônicas localizaram Andrew na Filadélfia, mais de 900 quilômetros de distância de
1: Chicago. Mas quando a imprensa descobriu este pormenor das investigações e divulgou a informação, tudo mudou. Acredita-se que Kunana não viu que estava a ser rastreado através de uma notícia no rádio e abandonou o carro. Na sexta-feira,
0: dia 9 de maio, o corpo de William Rees, de 45 anos, foi encontrado numa poça de sangue no porão de um centro de visitação do cemitério nacional Fins
1: Point, em New Jersey. Tinha sido morto com um tiro na cabeça. No estacionamento foi encontrado o Lexus de Lee Miglin. A carrinha de William Rees tinha desaparecido. A bala que matou Rees era compatível com a arma usada para matar David Madsen.
0: A 12 de junho, Andrew Cunanan foi incluído na
1: lista dos 10 foragidos mais procurados pelo FBI. A esta altura, o jovem vivia desde 12 de maio sob o um nome falso, Norman Plaza, em frente à praia de Miami. Durante o tempo em que viveu escondido em Miami, penhorou
0: as moedas de Lee Na loja de penhores, deu a sua verdadeira identidade e a morada do hotel onde vivia. Os dados são obrigatoriamente enviados para a polícia. Mas o oficial, responsável por verificar as informações, estava de férias.
1: Andrew ainda foi identificado por um vendedor numa loja de Santos. O homem ligou para a polícia, que foi ao local, mas não conseguiu encontrar Andrew. Na manhã
0: de 15 de julho de 1997, Cunanan caminhou até a casa de Versace, aproximou-se e usou a arma de Jeff Trail para matar o estilista.
1: Depois de atirar, Fugiu pela Ocean Drive, entrou num beco à esquerda e depois à direita, onde foi filmado por uma câmara de segurança. Testemunhas viram não entrar num prédio-garagem. A polícia procurou Conan por oito dias. A 23 de julho, um funcionário que trabalhava
0: numa casa-barco ancorada na Collins Avenue chamou as autoridades depois de encontrar sinais de que alguém estava a viver na propriedade. A casa ficava a cerca de 4
1: quilômetros da mansão de Versace. A polícia deslocou equipas da SWAT, helicópteros, snipers e barcos. A casa foi cercada por 12 horas, enquanto a imprensa aglomerava-se do lado fora. Andrew Cunanan foi encontrado a usar apenas cuecas brancas, deitado na cama do quarto, no segundo andar da casa. Estava morto. Tinha usado a arma calibre 40 para se suicidar com um tiro na boca. Os nossos oficiais estão a interrogar testemunhas e pessoas
0: que trabalham na mansão de Versace na tentativa de encontrar um motivo para este crime.
1: Disse Richard Barreto, o polícia responsável pela investigação em Miami. A polícia nunca conseguiu estabelecer um motivo
0: claro para Andrew Cunanan ter matado Diane Versace e as outras vítimas.
1: Mas o FBI tinha uma teoria que foi amplamente divulgada na época. Segundo um relatório do FBI, Andrew Cunanan tinha medo de estar infetado com sida e estaria numa busca por vingança. O documento cita uma frase que terá sido dita por Cunanan a amigos próximos. Se eu tivesse sida ou se alguém me infetasse, eu faria uma matança por cinco estados diferentes e levaria todos comigo. Testes feitos ao corpo de Cunanan depois do suicídio resultaram negativo para o vírus HIV. Nos últimos
0: dois anos de vida, Versace viveu de forma mais reservada e surgiu muito magro
1: em alguns eventos públicos. Segundo o livro Vulgar Favors, da jornalista Maureen Hart, o diagnóstico de Versace era sida. A autora escreve que o detetive que investigou a morte do estilista, Paul Scrimshaw, descobriu a condição durante o exame da autópsia. A família terá escondida a informação por medo de que pudesse prejudicar os negócios. Donatella Versace nega a teoria. Ele estava doente com um cancro
0: na orelha e é por isso que o testamento estava pronto e eu sabia de tudo, porque ele achava que ia morrer.
1: Contou a irmã do estilista à New York Magazine em 2006. Donatella revelou ainda que Diane curou -se apenas seis meses antes de ser assassinado.
0: Nunca ficou claro se Andrew Cunanan e Gianni Versace conheceram-se pessoalmente. A família do estilista nega qualquer relação mas a jornalista Marie North descreve um possível encontro de ambos. Numa reportagem, publicada em setembro de 1997, na revista Vanity Fair, escreve
1: Eles tiveram contato numa discoteca em São Francisco, a Colossos, em 1990. Versace estava na cidade porque tinha desenhado as roupas da Ópera de São Francisco. No dia 21 de outubro, uma testemunha recorda que Conan parecia feliz por ter sido reconhecido por Versace. Conheço-te? Disse Versace ao apontar para o jovem de 21 anos. Lago de Como, não? Ao que Cunanan respondeu. Obrigado por se lembrar, senhor Versace. Na mesma reportagem, Maureen Orth escreve não saber
0: se os dois chegaram realmente a estar juntos no Lago de Como. A jornalista também relata que Andrew Cunanan falou do encontro na discoteca a um amigo. O jovem terá dito que foi abordado por Versace sem saber que era o renomado estilista. Cunanan terá dito... Se és o Gianni Versace, eu sou a Coco Chanel. Depois da morte de Gianni
1: Versace, os irmãos Santo e Donatella assumiram a administração da empresa. Antônio Namico lançou a sua primeira coleção de roupas em Milão em 1999. Em 2018, foi lançada uma série baseada no assassinato
0: de Gianni Versace e nos crimes cometidos por Andrew Cunanan. O ator Darren
1: Criss ganhou um Emmy e um Golden Globe pelo papel do serial killer. Apesar de aclamada, a série gerou controvérsia pelos muitos momentos ficcionais. Entre eles, está a reação de António D'Amico à morte do companheiro. Em entrevista ao The Observer, o estilista disse A imagem de Ricky Martin segurando o corpo nos seus
0: braços é ridícula.
1: Sobre o Holofote é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt Apresentação Cláudio Sérgio e Sami Fiates. Escrito por Sami Fiates. Captação de som Jorge Verdasca. Edição Jorge Verdasca e Sami Fiates.